0: Agora são 8 e 18 o assunto agora é saúde. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que os casos de sarampo estão surgindo em níveis alarmantes mundo afora. No Brasil, os casos da doença aumentaram desde o ano passado. Aqui na Bahia, oito casos de sarampo foram confirmados pela Secretaria da Saúde do Estado. Isso no começo de outubro, sete em Santo Amaro da Purificação e um em Jacobina. Além desses, houve casos de pacientes que estiveram fora do Estado antes de apresentar a doença. A Secretaria de Saúde do Estado vem reforçando a importância da prevenção para que a doença não se propague no Estado, a exemplo do que já está ocorrendo com São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. Quem conversa conosco sobre este e outros assuntos é o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Seja bem-vindo, Um bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando, todos aqui da Tarde FM. Satisfação muito grande estrear aqui nesse novo espaço. Um dos grandes desafios da CESAB
0: é chegar até as crianças, especialmente aquelas que moram nas periferias. A gente tem aí essa campanha de vacinação contra o sarampo. Qual a estratégia que a CESAB está utilizando
1: para atingir esse público que também está dentro do público-alvo? O maior desafio hoje é proteger as crianças. Principalmente as crianças com menos de 12 meses, porque no cartão da vacinação, a mãe vai ver lá que é para dar tríplice viral a partir dos 12 meses. Essa era a orientação tradicional. E existe uma quantidade enorme de pessoas que não está ligada, não está lendo, não está se informando e não sabe que a gente mudou nessa epidemia para vacinar com mais de seis meses
0: a partir dos seis meses
1: então agora toda criança com entre seis meses e doze meses deve tomar a primeira dose da vacina, porque nós tivemos vários casos de crianças que morreram em São Paulo com menos de doze meses então, embora teoricamente o leite materno seja capaz de transferir imunidade, muitas crianças já não estão amamentando com mais de seis meses então, a recomendação é vacinar com, com seis meses e, a partir daí, seguir a sequência normal de vacina com a, um reforço aos 12 a, e 18.
0: A cobertura vacinal acaba não sendo atingida é, em, em regiões como, por exemplo, as periferias das cidades. Em Salvador é, é um exemplo. Como é que a CESAB está fazendo para chegar até essas regiões?
1: Primeiro não é a CESAB que chega, a vacinação é uma ação municipal pertence ao rol de responsabilidade das secretarias municipais de saúde o ato de vacinar pra você tem ideia, nós não temos nenhuma, uh, nenhum posto de vacinação do estado na Bahia exceto o nosso centro de referência de imunoterápicos no Porto Maia, na Bahia inteira nós não temos emergencialmente eu determinei que fossem criados postos de vacina nos nossos hospitais estaduais, é, no aeroporto de Salvador, na rodoviária, sob responsabilidade do governo do estado. Mas essa é uma ação excepcional que nós estamos fazendo frente a essa epidemia e frente a essa situação de verdadeira catástrofe vacinal que nós estamos enfrentando no Brasil nos últimos três anos com a queda expressiva das coberturas vacinais coisa jamais vista antes na história do nosso país. Nós éramos um estado que tínhamos 112% de cobertura do previsto. Hoje nós estamos aí com algumas vacinas em torno de 75%, o que é muito ruim. Nós precisamos ter 95% de cobertura da
2: população-alvo prevista. Aqui o senhor atribui essa queda da cobertura vacinal. A gente tem uma proliferação de fake news falando sobre a não necessidade das vacinas. Isso tem uma parcela de contribuição nesse processo? Que as pessoas deixaram de vacinar filhos e de se vacinar também? Isso
1: também é importante. Eu não sei mensurar qual o percentual de contribuição para isso. É, minha tendência é crer muito mais numa, numa falta de medo da população das doenças para as quais as vacinas foram desenhadas. Você provavelmente não deve ter convivido com amigos seus que tiveram paralisia infantil. Eu cheguei a ter amigos que tiveram paralisia infantil. Aí acha que não tem mais a doença e por isso
0: dá uma Você relação. Você não vê
1: crianças ah, andando de muleta, andando de cadeira de rodas, Naquela época, morrendo de problemas respiratórios. Agora, o senhor fala de uma,
0: uma falta de conscientização das pessoas, mas existe também alguma, alguma deficiência por parte do, digamos, do, do, do intercâmbio que o governo do estado tem com o governo federal no sentido de receber vacinas?
1: Não. É, não, 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 não tem falta de vacina. O Brasil tem o melhor programa
2: de vacinação
1: do mundo.
2: Teve um problema pontual com o pentavalente, mas já foi solucionado, né?
1: Já, na verdade, o mundo está enfrentando uma epidemia de sarampo. O sarampo está voltando na Europa, está voltando na Ásia, na Índia e muito e nos Estados Unidos. Muito disso associado, a exatamente isso. Minha geração, todo mundo teve sarampo, catapora. Todo mundo teve isso. Quem tem mais de 50 anos, todo mundo se lembra de ter tido sarampo, ficar todo pintadinho, as crianças morriam de sarampo, a mortalidade infantil era alta. Isso acabou. Paralisia infantil é uma das doenças, a poliomielite, é uma das doenças que a humanidade tem condições de eliminar. Você tem condições de acabar com o vírus. Agora, como
0: eu... é que o senhor explica a volta de doenças como o sarampo, por exemplo?
1: Exatamente por... Pelo fato das pessoas não vacinarem. As mães não levam os filhos, não Entendi. sabem a importância de vacinar. Isso é um fenômeno que se atribui a várias doenças. Há quatro anos atrás, espalharam que vacina de gripe era para matar idoso. Que era um plano do governo para exterminar os velhos. E aí ninguém foi vacinar. No ano seguinte, teve uma epidemia de influenza que matou um monte de gente chegou a ter posto de vacinação sendo assaltado para poder pegarem vacina, para poder se vacinar de gripe, dizendo que a H1N1 ia matar todo mundo. E aí, no ano seguinte, ninguém morreu de gripe, porque toda a cobertura vacinal de gripe foi lá para cima. O que se precisa fazer é combater as, as notícias falsas, fazer campanhas de conscientização, buscar as pessoas ativamente nos municípios, Trazer os público, o público-alvo para os postos de vacinação. Isso está sendo feito agora de forma mais intensa no Brasil, porque se fosse feita uma campanha maciça de vacinação hoje para vacinar 100% da população, uh, ia faltar vacina. Está faltando vacina no mundo para esse tipo de ação. O Brasil comprou todo o estoque de vacina que tinha livre, disponível, fora do, do Brasil e a Fiocruz do Rio de Janeiro e São Paulo estão produzindo as vacinas, uh, eu acredito que ano que vem, com um esforço maior, a gente consiga garantir uma cobertura maior. Aqui na Bahia, no ano passado, com a epidemia de febre amarela que teve em São Paulo, Minas e Espírito Santo, nós conseguimos fazer um bloqueio vacinal na fronteira com Minas Gerais e Espírito Santo, e aproveitamos para atualizar o cartão de vacinação na Tríplice, com isso a gente está conseguindo manter o estado livre dessa epidemia que está aflorando esses municípios e também nós é, criamos um, uma portaria conjunta, Secretaria de Saúde e Secretaria Estadual de Educação, obrigando as matrículas de escolas os pais apresentarem a carteira vacinal
2: O senhor acredita que o tempo gasto com campanhas de vacinação por exemplo, uma situação que já era dada como solucionada atrapalha o desenvolvimento de ações mais efetivas em outras áreas de saúde? Porque tem umas demandas que a Bahia, por exemplo, é, o lançamento das policlínicas meio que é, adiantou muito o processo de chegada ao atendimento, ao tratamento. E quando você tem que deslocar o foco para a cobertura vacinal, isso não atrapalha um pouco as atividades?
1: Atrapalha, não, não, não tenha dúvida que você diante de uma situação como aconteceu semana passada em Santa Amaro, de termos sete casos, todos ligados a uma colônia de ciganos, que estavam circulando em vários municípios. E, diante de uma situação dessa, a, o protocolo da vigilância determina que você saia catando todos os contatos que aquela pessoa teve nos últimos dias. Se imagine, sete pessoas, você tem que sair entrevistando todas as pessoas que aquela pessoa visitou todos os locais que ela visitou, informando, vacinando aquela população. É um esforço terrível para a Secretaria Municipal, que é a responsável por desprender os recursos humanos para isso, e para a Secretaria Estadual de coordenar. Mas essa é uma área, como nós temos várias áreas na Secretaria, é uma área da vigilância epidemiológica. Nós temos uma das melhores vigilâncias de saúde do Brasil, aqui na Bahia, são profissionais bastante experientes e temos sido muito eficazes no controle dessas, desses surtos de doenças que acometem no nosso estado. A
0: gente está conversando aqui com o secretário estadual da saúde, Fábio Vilas Boas. Eu peço um instantinho só. Agora, 8h40, a gente retoma a conversa com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. O senhor defende a possibilidade de Salvador aderir à chamada gestão plena dos hospitais
1: na cidade. Como é que se daria isso? O SUS determina que o executor das ações de saúde deva ser o município, prioritariamente. Na Bahia, 70% dos municípios... Não possuem condições de fazer isso e entregam para o Governo do Estado fazer a gestão do seu serviço. Salvador, há acho que uns 14 anos atrás, ele considerou-se incapaz de fazer a gestão e entregou para que o Governo do Estado fizesse uma gestão compartilhada. Hoje, tirando o Hospital Municipal, que foi inaugurado há pouco menos de dois anos possui 200 leitos, todas as demais unidades hospitalares públicas pertencem ao governo do estado e em função disso há um acordo de, de compartilhamento dos recursos para essa gestão. Fernando tem uma pergunta também?
2: A gente tem uma pergunta sobre a questão das policlínicas, já tem uma série de equipamentos já entregues e algumas prefeituras têm reclamado, alguns consórcios têm reclamado da questão dos recursos, por conta da falta, eventual falta de repasses de prefeituras. Aquela região ali de Vitória da Conquista Itapa e Itapetinga são duas prefeituras bem problemáticas nesse sentido. Como é que está essa situação do financiamento das policlínicas no interior do estado?
1: Ó, nós fizemos um projeto, nós desenhamos um projeto com um acordo em que cada prefeitura autoriza o débito automático das parcelas correspondentes à sua, à sua contraprestação proporcional à população do consórcio. Uh, algumas, as, as primeiras, nós inauguramos sem ter o autorização do débito. Demorou alguns meses para nós conseguirmos isso. Ao longo desses quase dois anos que nós começamos a inaugurar a Policlínica, nós equacionamos a maioria... Desses, desses problemas de débitos com, com algumas prefeituras Tem consórcios que estão 100% adimplentes Tem consórcios que têm até 3 milhões de reais de saldo em conta Tem consórcios muito bem gerenciados Tem outros que não estão sendo muito bem gerenciados Sem o maior controle do presidente do consórcio No que tange a cobrança E estão com débitos Mas isso vem, sendo, vem se vencendo aos poucos Recentemente inauguramos a Policlínica de Vitória da Conquista e a primeira, o primeiro mês não foi pago pela Prefeitura de Conquista e Tapetinga, mas a gente acredita que ao longo desses próximos meses eles retornem a, a fazer os pagamentos.
2: É, uma questão, é um problema de gestão tanto dos consórcios quanto do, dos municípios nesse repasse, porque é, a gente teve informações ainda não confirmadas, de que alguns serviços em algumas policlínicas pontualmente estariam sendo é, suspensos temporariamente. É, a gestão pública das policlínicas é um problema?
1: Não, de forma nenhuma. Essa é uma experiência nova. Nós estamos aprendendo a trabalhar de forma consorciada. O consórcio é uma entidade de caráter autárquico em que... O governo do estado detém apenas 40% das cotas, ele pertence, na verdade, aos municípios, que tem 60%. Eles elegem um presidente do consórcio que gerencia isso. E todo, tudo que é novo demora-se a aprender e a aperfeiçoar a gestão. Uh, nós só suspendemos os atendimentos quando o valor do débito é muito grande, Uh, ou passou-se vários meses sem fazer os pagamentos. Né? São situações de exceção, justamente por uma questão de equilíbrio do consórcio, ou quando há declarações do gestor municipal que não vai pagar. Fora isso, nós tentamos de todas as formas viabilizar encontros de conta entre débitos que eventualmente o Estado tenha com o município, para que a gente possa chegar a um, um denominador comum e viabilizar que esse serviço continue sendo prestado.
0: Secretário Fábio Vilas Boas, o senhor tem a pretensão de sair candidato à Prefeitura de Salvador?
1: Não, pretensão minha nenhuma. Já, já tive a oportunidade de dizer isso mais de uma vez, que eu não tenho nenhum projeto pessoal de me lançar na política. Mas o senhor já disse também que nunca não se deve dizer nunca. Isso é uma coisa que a gente aprende <risos> no primeiro dia de faculdade de medicina medicina e eu acredito que na vida você nunca deve dizer nunca a não ser para dizer que você nunca deve dizer
0: mas é algo que o senhor vê com certa simpatia essa possibilidade
1: eu acho que a partir do momento que eu dei uma guinada na minha vida saindo da, da atividade de, privada para me envolver com atividade pública isso sempre é uma possibilidade que eu não fecho porta nenhuma mas não é um projeto pessoal meu
2: o senhor falou recentemente sobre a questão do hospital do servidor público, a possibilidade do hospital espanhol vir a ser esse equipamento. Existe alguma novidade nesse sentido do hospital público do servidor?
1: O, o, o PlanServe não está na minha secretaria. Sim. O PlanServe é da Saeb. É, eventualmente a gente conversa, é, o PlanServe, o governador e eu tenho informações de que há interesse do PlanServe e do governo em fazer a aquisição do hospital espanhol para que ali possa ser instalado um hospital do servidor estadual onde sejam direcionadas as cirurgias de maior complexidade.
2: Ah, na semana passada, o comandante-geral da Polícia Militar, o Anselmo Brandão, esteve aqui e falou sobre um possível hospital para os policiais militares Ficaria sob gestão da CESAB Esse, essa, esse equipamento?
1: Rapaz, esse é um desejo do, 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 do comandante Mas a gente nunca conseguiu Viabilizar isso Eles têm um hospital Lá na, na, na Vila dos Dendezeiros Muito pequeno Sem muita possibilidade De você fazer qualquer coisa Mais importante né? ele, ele é totalmente fora das normas se você tivesse que adaptá-lo para as normas da Vigilância Sanitária, teria que fazer um investimento muito grande. Parte dos policiais tem PlanServe. Né? E os que não possuem plan Serve, nós estamos investindo na rede pública do SUS, no Estado inteiro, fazendo hospitais de altíssima qualidade que não deixam dever a nenhum hospital privado. Todos os nossos hospitais novos hoje têm padrão arquitetônico e de, de, de acomodação, de hotelaria, não deve nada a hospital nenhum, todos com ar-condicionado. Os hospitais antigos nós estamos reformando, climatizando, trocando piso, parede, banheiro, para que as pessoas tirem aquele imaginário de que o hospital público é uma coisa suja, quente, mal cheirosa, escura, muito pelo contrário. O governador tem um cuidado muito grande com, com isso, ele, ele se incomoda com esse tipo de situação e nossa meta é, nesses próximos quatro anos, reformar 100% dos nossos hospitais, dotar eles de padrões de hotelaria e tecnologia que não devam nada a nenhum hospital privado. Nós temos intervenções em 100% dos hospitais do governo do estado, no estado inteiro. São 58 hospitais que nós temos e todos estão em obra. Secretário Fábio
0: Vilas Boas, falando em hospitais, qual é a situação atual do Hospital Espanhol
1: e o que, que deve acontecer com esse hospital? O Hospital Espanhol ele, ele foi é, alvo de uma disputa. Bom, ele fechou, entrou uma disputa judicial entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho sobre a quem pertencia o direito de alienar o imóvel. Houve uma decisão do STJ em favor do, 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 do tribunal de justiça e nós estamos aguardando que, que seja feito o leilão para que o estado possa fazer um lance e, e, e tomar conta do imóvel para que possa ser um já foi do pedida a desapropriação do, do imóvel, não é isso? Foi feito um decreto de utilidade pública para fins de desapropriação em 2014 e foi renovado agora novamente.
2: Mas ainda não foi desapropriado, por conta do processo burocrático, na verdade, né? Não tem... É, como está em litígio, não pode haver a desapropriação, não é isso, secretário? Isso, essa,
1: todo esse processo de negociação contra, com a justiça está em
2: andamento. O secretário falou que não tem pretensões políticas, mas tem algum tipo de inclinação, é, caso o governador Rui Costa o chame para esse tipo de trabalho... Descarta um eventual convite de Rui Costa para ingressar na política? Não, não. O
1: ah, governador
2: me trouxe para essa vida e a ele eu entrego o meu futuro político. E ah, uma perspectiva de retorno à iniciativa privada ou você pretende continuar por mais tempo na iniciativa pública?
1: Não, como eu disse, eu não tenho projeto pessoal nenhum. É, eu estou secretário, eu sou cardiologista e se a qualquer momento os meus serviços não forem mais de interesse do grupo ao qual estou ligado continuar prestando, eu tenho minha vida para voltar de, de médico, que sempre me, me, me deu muito prazer, muita satisfação. Secretário Estadual Fábio Vilas Boas, muito obrigado
0: pelos seus esclarecimentos, por essa disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor também.
1: Muito obrigado, Jefferson Fernando. A alegria de estar aqui com vocês e participar pela primeira vez. Desejo a vocês sucesso nesse empreendimento, que a gente possa crescer cada vez mais e se tornar um veículo cada vez mais importante na comunicação das notícias do nosso estado.